0: Schweden zusammen mit Elchkos. Hey, son. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge bei Elchkuss Schweden entdecken. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Bereits seit mehreren Wochen sind wir gemeinsam mit Nils Holgersson auf dem Weg durch Schweden, entdecken gemeinsam Schweden. Und wir waren bisher an vielen Orten, die ich absolut liebe in Schweden. Vor allen Dingen in den letzten Folgen, da waren wir in Forlün, in Darlana, dann in Uppland, in Uppsala, auch eine Stadt, die ich wahnsinnig toll finde. Aber heute kommen wir in eine Region, die ich mit einer der schönsten Regionen überhaupt in Schweden finde. Und das sind die Scheren vor Stockholm. Eine Ansammlung von vielen, vielen tausenden Inseln. Und ja, diese Region ist einfach so einzigartig. Ich bin immer wieder unglaublich gerne dort und ja, kann mich immer wieder neu in diese Region verlieben. Das liegt gar nicht unbedingt an der Region Stockholm oder das es jetzt genau die Stockholmer Scheren sind. Genauso gerne bin ich in den Scheren in Bohuslän oder vor Jutteboi oder auch im finnischen Scherengarten, der ja auch riesig ist, also in der finnischen Südküste. Ja, ich liebe einfach die Kombination von Meer und ganz, ganz vielen Inseln, die teilweise winzig klein sind, auf denen... Gar keine Häuser oder nur ganz, ganz wenige Häuser stehen, in denen das Leben so ein bisschen anders läuft, der Takt ein ganz anderer ist. Und ja, genau diese Stimmung, auf mich hat sie auf jeden Fall eine, eine enorme Wirkung. Manche Stockholmer sagen auch, wer die Schere nicht gesehen hat, der hat nicht ganz Stockholm gesehen. Und ich denke, da ist etwas daran. Klar, eigentlich gehören die Scheren nicht mehr zur Stadt oder sie liegen nicht mehr auf dem Stadtgebiet der Hauptstadt. Aber trotzdem gehören sie einfach so fest dazu. Viele Stockholmer haben dort draußen auch ein Ferienhaus. Viele fliehen im Sommer in die Inselwelt. Und deswegen kann man auch sagen, ja, ist es ganz fest zusammengewachsen und die Stadt kommt nicht ohne die Scheren. Die Scheren kommen nicht ohne die Stadt aus. Die Stockholmer Scheren sind dahingehend auch besonders, dass es eigentlich zwei Scherengärten sind. Stockholm liegt ja direkt am Übergang von See Mähleren, wie er in die Ostsee fließt. Und es gibt sowohl im See, also im Mähleren, viele, viele Inseln und es gibt dann Richtung Osten, in der Ostsee, noch viel mehr Inseln. Es gibt also einen inneren Scherengarten im Mähleren und es gibt einen äußeren Scherengarten, der im Meer liegt. Ich will mich heute auf dem in der Ostsee konzentrieren, also auf die Inseln, die im Salzwasser in der Ostsee liegen. Wenn man nachliest, wie viele Inseln das eigentlich genau sind, dann erhält man unterschiedliche Zahlen. Manchmal liest man etwas von ungefähr 30.000 Inseln, dann wieder 24.000 Inseln. Ist auch gar nicht so entscheidend. Es sind auf jeden Fall viele Tausend Inseln und die sind wie so ein Schutzgebiet, Gürtel liegen sie vor der Stadt. Das war auch früher, also in kriegerischen Zeiten, enorm wichtig, weil fremde Flotten, die Stockholm angreifen wollten, erstmal lange Zeit durch die Scheren hindurch segeln mussten, dadurch auch früh entdeckt wurden und Stockholm sich vorbereiten konnte auf einen Angriff. Das heißt, man konnte Stockholm eigentlich nie überfallartig angreifen. Die Scheren ziehen sich dabei von weit im Süden, also südlich von Södertälje bis nach Nordhelje. Das ist der Hafen, wo man auf die Orlandinseln oder Richtung Finnland hinüberfahren kann. Und zwischen diesen beiden Orten Nordhelje, Södertälje, dort verteilen sich eben diese vielen tausend Inseln. Und so kann man auch in einen nördlichen, mittleren und südlichen Scherengarten unterteilen. Also der mittlere Scherengarten, das sind die Scheren, die so auf der Höhe ungefähr von Stockholm liegen. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, der Scherengarten oder die Scheren oder das Leben auf den Scheren ist so und so, denn die Inseln sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einige große Inseln, die über Brücken oder teilweise mit Fähren ans Straßennetz angeschlossen sind, wie Wachsholm oder Wermdö. Hier leben viele Menschen, das ist teilweise eben auch schon fast ein bisschen städtisch oder zumindest kleinstädtisch geprägt, und dann gibt es weitere, auch zum Teil größere Inseln, auf denen es Dörfer gibt, die auch dauerhaft bewohnt sind, die ein bisschen größer sind und die sehr regelmäßig von Fähren angefahren werden. Das sind Inseln wie Sandham, Möya, Ütö und so weiter. Und dann gibt es viele, viele kleine Inseln. Manche haben ein paar Ferienhäuser vielleicht drauf oder die eine oder andere alte Fischerhütte noch. Der Großteil der Inseln, also wirklich der ganz, ganz große Teil der Inseln, der ist überhaupt gar nicht bewohnt. Auf den wenigen Inseln, die bewohnt sind, verteilen sich ungefähr 10.000 Häuser, die dauerhaft bewohnt sind und 50.000 Ferienhäuser. Daran sieht man schon, die Scheren sind vor allen Dingen eben für die Stockholmer. So ein Ferienort, ein Rückzugsort, auch ein Fluchtort, wo man die Großstadt hinter sich lassen kann und einfach mal ein ganz ja auch einfaches, ruhiges, abgeschiedenes Leben führen kann, wo man nur mit sich und der Familie sein kann, wo der Beruf ganz, ganz weit weg ist. Auch auch alle Touristen weit weg sind, die im Sommer die Stadt überschwemmen. Wer Ferien auf Saltgocan gelesen hat, der der weiß, was damit gemeint ist, wo man einfach rausfährt und meistens auch für ein paar Wochen dann dort auf seinem Ferienhaus ist und eben ein anderes Leben lebt in dieser Zeit. Zu Selma Lagerlöfs Zeiten war das noch nicht ganz so. Sie lebte ja oder schrieb Nis Holgersson Anfang des 20. Jahrhunderts und in dieser Zeit waren die Scheren eigentlich noch kaum touristisch geprägt. Das ging so Ende des 19. Jahrhunderts so allmählich los, dass so die ersten Touristen kamen, aber noch in einem sehr, sehr, sehr geringen Umfang. Auch ein regelmäßiger Bootsverkehr erfolgte eigentlich nur auf wenige Inseln, vor allen Dingen aber nur im Sommer. Es gab auf fast keine Inseln einen regelmäßigen Winterverkehr. Das ging dann erst so im 20. Jahrhundert allmählich los. Das heißt, wer in dieser Zeit auf den Scheren lebte, der lebte wirklich oft isoliert. Vielleicht nicht im Sommer, da im Sommer konnte man sich gut auch nach Stockholm begeben. Da fuhren Schon damals einige Boote, aber wer im Herbst, Winter dort lebte, der war einsam und das war auch nicht ganz unproblematisch, denn wenn man zum Beispiel einen Arzt brauchte, konnte es durchaus umständlich sein, sich irgendwie von den äußeren Scheren, die ja viele Kilometer teilweise von der Hauptstadt entfernt liegen, sich irgendwie in die Stadt und damit zu einem Arzt zu begeben. Das konnte manchmal leichter sein, wenn im Winter das Meer komplett zugefroren ist, sodass es getragen hat. Das kam früher noch häufiger vor, jetzt immer weniger, immer seltener. Aber das war eben auch früher nicht immer so und vor allen Dingen im Herbst oder dann im beginnenden Frühjahr, da war es ja definitiv nicht der Fall. Wer lebte also früher in den Scheren? Und das waren vor allen Dingen Fischer, aber. Und da unterscheiden sich die Stockholmer Scheren von den Scheren vor Jüteboy. Vor Jüteboy, da lebten eigentlich fast nur Fischer. Das waren reine Fischereidörfer oder Fischerdörfer. In den Stockholmer Scheren, die sind nicht so karg wie die vor Jüteboy. Die sind auch oft bewaldet, ein bisschen größer. Und da kann man eben auch Ackerbau betreiben. Und das war eben auch das, was früher, ja, sehr häufig gemacht wurde. Ackerbau. Ein bisschen vielleicht auch Viehwirtschaft, aber nur in sehr geringem Umfang, vor allen Dingen aber Ackerbau, so dass man sich selbst versorgen konnte. Ich glaube, es ist heute ganz schwer, sich das vorzustellen, wie die Menschen damals lebten, wo sie noch nicht so gut an Stockholm oder ins Westland angeschlossen waren, wie sie sich dort selbst versorgten, sehr isoliert waren im Winter, in ganz kleinen Dörfern lebten, wo man sich ja wirklich wahrscheinlich sehr intensiv auch kannte. Das ist sehr, sehr schwer sich vorzustellen, vor allem, weil diese Scherenwelt sich mittlerweile eben so radikal verändert hat. Es gibt nach wie vor noch ein paar wenige Inseln, die noch immer ein bisschen agrarisch genutzt werden, aber das ist natürlich komplett im Zurückgehen und die meisten Menschen machen das vielleicht noch ja nebenbei, dass sie da noch irgendwie einen Acker bestellen, aber haben eigentlich andere Jobs, vor allen Dingen eben in Stockholm. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück in die Zeit von Nils Holgersson, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Dünfin, das ist die Gans, die Martin und Nils auf Öland gerettet haben, die dort verletzt lag oder aufgefunden wurde und ja mit Sicherheit gestorben wäre, hätte Nils ihr den Flügel nicht wieder eingerenkt. Und Dünfin, im Deutschen heißt sie, glaube ich, äh, Daunenfein, fliegt daraufhin mit, den Gänsen mit. Und ja, Martin und Dünfin werden so ein Paar oder so eine Art Paar. Und jetzt sind sie ja in Uppsala und Dünfin schlägt nun vor, lasst uns doch in die Stockholmer Scheren fliegen, denn dort lebt meine Familie auf einer kleinen Insel, die sie ganz herrlich beschreibt und zwar so schön beschreibt, dass auch die anderen Gänse sagen, ja, da können wir zumindest mal einen Tag hinfliegen. Ein Tag, das ist jetzt auch schon egal, wir sind ein bisschen verspätet und ob wir nun noch einen weiteren Tag zu spät sind. Und das macht auch den Unterschied nicht mehr aus. Also fliegen sie hinaus auf diese kleine Insel, auf der nur ein alter Fischer lebt und sonst niemand. Es kommt zu einem freudigen Wiedersehen, zumindest mit den Eltern. Dünfin hat auch zwei Schwestern und die freuen sich überhaupt gar nicht, ihre Schwester wiederzusehen, lebend wiederzusehen. Sie sind zwei sehr bösartige Schwestern, von Neid zerfressen, gönnen ihrer schöneren, hübscheren Schwester gar nichts. Es kommt auch heraus, also nur für den Leser kommt heraus, dass die beiden Schwestern hinter dem Unfall den Dünnfeen auf Öland erlebt hat und wo sie sich ihren Flügel ausgerenkt hat, steckten. Das heißt, sie sind so bösartig, dass sie ihrer Schwester sogar ja, den Tod wünschen. Und daran ändert sich auch jetzt nichts. Sie gönnen ihrer Schwester gar nichts, vor allen Dingen nicht diesen prächtigen weißen Gänserich Martin, den sie da sich geangelt hat, und deswegen beschließen sie, ja, Martine umzubringen. Und es gibt zwei unterschiedliche Attacken, die gehen beide gerade noch so schief, weil einmal Nils Holgersson und Acker eingreifen können und einmal, als die Schwestern Martin in einen Kampf mit einem Adler verstricken oder ihn da hineinschicken der Adler mitbekommt, dass dieser Gänserich mit Acker, der Wildgans, unterwegs ist und er großen Respekt vor Acker hat und deswegen ja seine Krallen von Martin lässt. Also diese Attacken haben nicht funktioniert. Als dann die Schar am nächsten Tag wieder aufbrechen möchte, mischt sich eine der Schwestern, die sehr ähnlich aus sind wie Dünfin, unter die Schar, während Dünfin in dem Haus des Fischers eingesperrt wurde. Und sie will nun statt ihrer Schwester mitfliegen und sich Martin krallen für sich. Aber das fällt sehr, sehr schnell auf und die Schwester wird ja beschuldigt und beschimpft. Aber sie dreht nicht einfach um, sondern sie stürzt auf Martin zu im Flug. Also sie sind schon mitten über dem Meer, schnappt sich Nils also mit dem Schnabel und fliegt davon. Die Gänse natürlich hinterher. Sie wollen Nils Holgersson retten. Und dabei merken sie gar nicht, dass sie über ein Ruderboot fliegen von einem Jäger, der dort sitzt und es tönt ein Schuss. Der Jäger trifft niemanden oder keine Gans, aber die Schwester von Dünfin ist so erschreckt von diesem Schuss, dass sie Nils Holgersson fallen lässt und Nils stürzt direkt neben dem Ruderboot ins Wasser, in die Ostsee, überlebt, aber der Jäger fischt ihn aus dem Wasser und nimmt ihn gefangen. Die Gänse versuchen zwar auf diesen Jäger irgendwie, äh, ja, um ihn herumzuschwirren, ihn zu belagern, sodass er nie es wieder herausgibt. Auch andere Vögel, Möwen und was da noch so alles rumschwirrt, fliegen den ganzen Tag um seine kleine Hütte herum und versuchen irgendwie, dass er nie es wieder herausgibt. Aber der Jäger sagt, oh, jetzt habe ich hier so einen kleinen Däumling, das ist ein ganz besonderer Schatz, den gebe ich nicht wieder her und so gerät Nils in Gefangenschaft eines Menschen. Und Schuld daran sind die beiden bösartigen Schwestern von Düne Fine. Ja, und so endet der Ausflug in die Scheren eigentlich ja in einer der schönsten Regionen Schwedens für Nils und für die Gänze ziemlich traurig. Wenn ich jetzt aber an die Scheren denke, dann denke ich an vieles, aber ganz sicher nicht an Trauer. Für mich, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben, was die Scheren für mich bedeuten, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, denn man muss die Scheren wirklich erlebt haben. Ansonsten ja, kann man diese ganz besondere Stimmung, glaube ich, nicht so richtig erspüren. Wenn ich aber an, egal eigentlich wann, ob das jetzt ein Sommertag ist oder im Herbst oder Winter, da komme ich gleich noch darauf, dass auch die Scheren im Herbst und Winter wirklich traumhaft sind, aber mit einer ganz anderen Stimmung. Aber egal, wann ich da unterwegs bin, mit dem Boot rausfahre, also fahren viele, also teilweise alte Dampferboote, aber auch modernere, neuere Boote, wenn man da rausfährt und diese Welt, diese Inseln an einem vorbeiziehen, ganz viele Segelboote, Motorboote draußen unterwegs sind und man merkt, wie ja auf den Inseln, die noch relativ nahe an Stockholm sind, da sind noch viele Ferienhäuser und die werden dann immer dünner und dünner und dünner und es wird immer einsamer und ruhiger, dann ja legt sich diese Ruhe auch auf mich oft ja glitzert das Wasser dann vielleicht noch irgendwie die Sonne scheint das ist dadurch einfach unglaublich schön dann kommt man auf die Inseln hat vielleicht noch so ein ganz kleines Dorf in dem es so ein winzig kleines Lädelchen gibt und dem man das Wichtigste bekommt auch die sind oft sehr sehr urig weil sie ganz eng und klein sind aber irgendwie doch alles drin haben zum Verkauf anbieten es gibt dann vielleicht ein kleines uriges Café die häufig nur im Sommer geöffnet haben das ist ganz wichtig also wer im Herbst oder Winter auf die Scheren geht, der muss damit rechnen, dass vieles geschlossen hat. Da ist das Leben, wie gesagt, nochmal komplett anders. Aber im Sommer gibt es dann urgemütliche Cafés, eigentlich fast egal, auf welchen Inseln man ist. Und dann kann man eben auch ja anfangen, über die Inseln zu wandern. Und sobald man dieses Dorf hinter sich gelassen hat, ist man... Äh, in der kompletten Einsamkeit. Es gibt, ja, wenn man rausschaut aus dem Meer, klar, da sieht man dann vielleicht ein paar Segelboote, die in der Bucht liegen, wo ein paar Kinder baden oder sonst irgendwie, aber auch die sind ganz weit weg und man ist wirklich komplett für sich. Ich habe dann auch sehr, sehr gerne immer ein Picknick dabei und wenn man sich dann damit irgendwo auf die Felsen setzen kann, irgendwo am Ufer ein bisschen picknicken, ins Wasser springen, baden, sich auf dem Felsen wieder trocknen lassen kann, ja, das ist einfach Sommerleben pur. Man kann das natürlich auch kombinieren, also man muss nicht nur wandern, wobei das Wandern wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt auch den sogenannten Boot-Luftfahrläden, also dann ja, wörtlich übersetzt ist es der boot landstreicherweg Das ist ein Wanderweg, der sich über mehrere Inseln zieht und man kann dann immer quasi auf den Inseln wandern, kommt wieder an eine Anlegestelle, wo dann hin und wieder ein Boot kommt und man auf die nächste Insel weiterfahren kann und dort weiter wandern. Es gibt einige wenige Zeltplätze, die von der Schärenstiftung betrieben werden. Dort kann man ein Zelt kostenlos aufstellen. Es gibt meistens aber nur ein Plumpsklo. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Aber diese Zeltplätze sind fast immer in wunderschöner Gegend gelegen. Es ist wirklich super idyllisch. Sehr, sehr einfach vom Standard. Das ist die eine Möglichkeit, wie man übernachten kann. Oder es gibt verschiedene Jugendherbergen oder Wandererhem. Es gibt natürlich auch Hotels, Pensionen. Auch das ist alles möglich. Auch die Wandererhem in den Scheren sind meistens sehr, sehr einfach vom Standard. Zum Beispiel auf Jelny, da kann man sich so kleine Hütten mieten, die sehr, sehr gemütlich sind, aber alle teilen sich dann eine Dusche oder Toiletten, die auf dem Hof zu finden sind. Viel Komfort darf man also nicht erwarten, außer man geht in die Hotels, die es natürlich vereinzelt auch gibt. Zum Beispiel auf Santam gibt es ein relativ luxuriöses Hotel, das heißt, das ist auch möglich. Aber für mich persönlich ist da das einfachere Leben immer viel, viel reizvoller auf den Scheren. Wer segeln kann, kann sie natürlich da auch ein Boot ausleihen. Das ist ein absolutes Segelparadies, die Scheren, weil sie eben relativ geschützt sind vom offenen Meer. Also es, es gibt also selten richtige stürmische Zeiten oder wo die Wellen sehr, sehr hoch werden. Und das Schöne ist, man kann wirklich kreuz und quer segeln und findet immer irgendwo... Eine Bucht oder einen kleinen Ort, wo man äh, den Anker herunterlassen kann und dann wirklich relativ für sich ist und da Zeit verbringen kann. Auch mit dem Kajak ist es ein Traum, durch die Scheren zu gleiten. Auch hier gilt, und deswegen ist es für gerade für die, die zum ersten Mal auf dem Meer vielleicht mit dem Kajak unterwegs sind, ist der Stockholmer Schärengarten besonders geeignet, weil er eben auch wieder geschützt ist, weil da immer wieder irgendwelche Inseln davor liegen und man eigentlich nie auf das offene Meer hinauskommt, wo die Wellen durchaus ja mal höher und gewaltiger werden können. Hier ist man immer geschützt, hat immer schnell auch eine Insel erreichbar, wenn das Wetter mal umschlagen sollte. Und man hat den großen Vorteil, ich habe vorhin schon gesagt, wenn man wandernd unterwegs ist, gibt es ein paar Zeltplätze. Man kann in Schweden natürlich rein theoretisch, es gibt das Jedermannsrecht, sein Zelt überall aufschlagen für eine Nacht, aber es darf nicht erkennbar auf Privatgrund sein und es darf nicht direkt in der Nähe eines Hauses sein. Und das ist gerade auf den größeren Inseln in den Scheren oft sehr, sehr, sehr schwer, denn es gibt viele Ferienhäuser, gerade auch am Ufer und da dann einen Ort zu finden, wo man sein Zelt gut aufschlagen kann, das ist gar nicht so einfach. Wenn man aber mit dem Kajak unterwegs ist, dann kannst du auch die kleinen Inseln ansteuern, auf denen überhaupt niemand wohnt. Und da kannst du natürlich überall dein Zelt, außer es ist gerade vielleicht ein Vogelschutzgebiet oder so, aber ansonsten kannst du da dein Zelt völlig unproblematisch aufstellen und bist dann vielleicht der einzige Mensch auf dieser Insel, auf dieser kleinen Insel, zusammen mit vielen, vielen Vögeln. Es gibt Hauptsächlich zwei Fährunternehmen, die den Scherenverkehr übernommen haben. Das ist zum einen Strömmer. Strömmer ist ein privates Unternehmen und fährt mit zwei großen, die heißen Cinderella. Die Cinderella-Boote bis nach Santam heraus sind relativ schnell unterwegs, fahren aber meistens nur die größeren Häfen in den Scheren an. Strömmer bietet auch so Scherenkreuzfahrten, wo man dann, oder so Garnelenkreuzfahrten, die sind durchaus schön, also das ist, äh, nicht abzutun, wo man dann quasi einfach von Stockholm losfährt und ein bisschen durch die Scheren kreuzt, währenddessen zum Beispiel ein Garnelenbuffet hat und so einfach einen Abend ganz, ganz wunderschön und durchaus auch, ja, entspannt und mit ein bisschen Luxus genießen kann. Das andere Unternehmen ist wachsholms und wachsholms übernimmt sozusagen den, den Linienverkehr. Das heißt, Waxholmbuloget fährt regelmäßig auch die kleinen Inseln an, auch die teilweise ganz, ganz kleinen Inseln an. Da muss man dann, wenn man auf so einer kleinen Insel an der Anlegestelle steht, da gibt es so einen ja, so eine runde Scheibe, die muss man umstellen, das wird dann dort auch erklärt, damit der Kapitän weiß, ah, okay, hier wartet jemand, hier muss jemand aufgenommen werden, ansonsten fährt er vielleicht vorbei und hält da gar nicht an dieser Anlegestelle an. Aber Wachsholms belagert, fährt wie gesagt sehr regelmäßig und hält an vielen Orten, es gibt manche Boote, die fahren ein bisschen zügiger durch und dann gibt es andere Boote, die wirklich eine Insel nach der anderen abklappern und da zum Beispiel abends auf dem Weg zurück aufs Festland wieder alle Leute von den Inseln einsammeln. Dadurch können die Boote von Vax Holmes blogger manchmal sehr, sehr lange unterwegs sein, aber es ist auch ein besonderes Erlebnis, weil man da wirklich lange ja rumtuckert und nochmal ganz besonders dieses scheren -Idyll genießen kann. Ein paar Inseln möchte ich dir vielleicht nochmal jetzt genauer vorstellen, wenn du dann mal sagst, ich will da hinaus. Es gibt natürlich viele weitere, die genauso schön sind. Also es, schön sind wirklich alle Inseln. Für mich gibt es aber ein paar, die, ja, die so eine besondere Bedeutung für mich haben. Und das eine sind die Fjederholmana. Die Fjederholmana, die liegen direkt östlich von Jürgorden, also sind noch fast im Stadtgebiet von Stockholm und auch innerhalb von ganz kurzer Zeit zu erreichen. Das heißt, wenn du mal auf die Scheren möchtest, aber nicht viel Zeit hast, vielleicht nur so einen halben Tag Zeit hast, dann fahr auf die Holmaner. Für alle anderen Inseln brauchst du eigentlich einen ganzen Tag. Die Fjärderholmener sind eigentlich mehrere Inseln, wobei es hier eigentlich immer nur um die Stura Fjärderholmen geht, also die große der Inseln. War früher militärisch genutzt, heute gibt es da auf der Südseite der Insel so, kleinen, so ein kleines Handwerkerdorf, wo verschiedenes Handwerk selber produziert wird und auch direkt verkauft wird. Es gibt mit Röder Villan ein sehr, sehr gemütliches Café, wo man mitten zwischen den Felsen sitzen kann oder auch sich einfach irgendwo auf die Felsen setzen kann mit seinem Kaffee in die Hängematte sich legen kann. Das ist wirklich, da mit einem Buch und einem Kaffee zu sitzen, da kann man viele, viele, viele Stunden verbringen. Es gibt auch mit Fiedl Holmanners Krug ein sehr schönes Restaurant, wo man direkt am Wasser sitzt und isst. Und es gibt eine kleine Brauerei, wo Craft Beer gebraut wird, eine Mikrobrauerei. Hier werden auch Brauereiführungen angeboten. Das Bier ist sehr, sehr gut. Und das Schöne ist, wenn du da ein bisschen zu viel getrunken hast, das liegt direkt am Anlegestieg des Bootes. Das heißt, du musst dann einfach von der Brauerei mehr oder weniger direkt ins Boot zurück in die Stadt fallen. Als Hauptstadt der Scheren gilt häufig Wachsholm. Wachsholm liegt nördlich von Stockholm, auch auf einer eigenen Insel und ja, hat so einen kleinstädtischen Charakter. Im Herbst und Winter auch sehr verlassen. Im Sommer ist es wirklich so eine ja, pulsierende Scherenstadt, würde ich jetzt mal sagen. Hier ist vielleicht auch das Kastell ganz besonders. Das liegt nochmal auf einer extra Insel direkt vor Wachsholm. Und dieses Kastell stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde damals als Verteidigungsanlage gebaut vor feindlichen Flotten. Hier wurde ein Teil von äh, äh, Pippi Langstrumpf, also von Pippi auf Takatuka-Land gedreht. Denn das ist die äh, Seeräuberhochburg, wo die Seeräuber Pippis Vater gefangen halten. Das heißt, hier kann man auch hingehen, sich das alles anschauen, diese Festung. Und man wird einige Orte wieder kennt, die man aus dem Film kennt. Einer der großen Sehnsuchtsorte der Stockholmer ist sicherlich Sandham. Sandham ist eine der äußersten Scheren, also von da ist man schon fast auf dem offenen Meer dann, Richtung Finnland hinüber, auf Sandham. Also eigentlich ist Sandham der Ort, die Insel heißt Sandön. Und Sandham ist eben der kleine Ort im Norden der Insel, ist... Ja, eher ein Dorf, aber sehr, sehr urig. Also es gibt so ein altes Dorf mit roten Holzhäusern, die sehr eng zusammengebaut sind. Und da so zwischen den Häusern hindurch zu schlendern, ist sehr, sehr schön. Und es gibt eben auch hier im Sommer mehrere Cafés, Restaurants, wo man es sehr, sehr, sehr schön und lange aushalten kann. Vor allen Dingen auch im Süden der Insel gibt es große Sandstrände. Davon hat dann die Insel auch ihren Namen. Und hier ist auch ja, ein perfektes Badeparadies. Santam hat sich aber auch sehr, sehr stark geändert. Also es ist mittlerweile eben, hat einen großen Sportboothafen, ist, äh, es gibt ein großes Hotel. Und das heißt, hier kann man das ganze Jahr über hin und es hat so ein bisschen von seiner Ursprünglichkeit verloren. Es ist wunderschön dort, gar keine Frage, aber wer so ein bisschen dieses ursprüngliche Scherenleben, also wo vielleicht auch noch ein paar Bauernhöfe zu finden sind, wo es ein bisschen agrarisch noch genutzt ist, der wird auf Santam eher weniger fündig werden, der sollte eher nach Jälnö nach Möja, Schwarzö oder Öja gehen. Vor allen Dingen Jälnö gilt so als eine der ursprünglichsten Inseln, wo eben noch einiges so ist, wie man sich das vielleicht auch vor 100 Jahren vorstellen konnte. Es wird noch einiges agrarisch genutzt. Jälnö eine meiner Lieblingsinseln. Es gibt ein sehr sehr schönes Wandrahem, da habe ich ja vorhin schon davon gesprochen, und es gibt ein Café. Auch das ist Unglaublich schön, wo man draußen sitzt, unter den Bäumen. Es wird im Sommer dort auch gegrillt, wo man gut essen kann. Und ja, dieses Kaffee mit Restaurant, das ist einfach wunderschön, hat aber eben auch nur im Sommer geöffnet. Das Gleiche gilt für Möja. Auf Möja ist eine relativ große Insel, nördlich von Sandham gelegen. Hier gibt es mehrere ganz kleine Orte, zum Beispiel Berl. Und auch im Berg gibt es ein gutes Café mit kleinem Gasthaus, wo man auch hier sehr schön essen kann und danach, ja, ins Wasser springen kann, eine Runde baden kann. Das kann man hier immer sehr, sehr gut verknüpfen. Und auch auf Schwarzö, das ist eine Insel, die nördlich von Jälnö liegt, ist eine kleine Insel, da ist nicht so wahnsinnig viel los, aber mit dem Schwarzö Krug gibt es ein unglaublich gutes Restaurant. Also hier, wenn du wirklich auch gut essen gehen möchtest, dann ne, fahre nach Schwarzö. All diese Inseln, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, sind auch im Herbst und Winter erreichbar. Aber die Cafés, die Restaurants haben dort meistens geschlossen. Das ist auf St Hamm etwas anders. Das ist ein bisschen ja anders geprägt, weil hier auch mehr Menschen dauerhaft leben. Da ist zumindest so eine ganz kleine Basisstruktur oder Infrastruktur noch erhalten, auch im Winter. Bei den anderen Inseln, auf die kannst du trotzdem fahren, aber hier sollst du auf jeden Fall natürlich etwas mitnehmen, eigenes Essen mitnehmen, damit da das nicht problematisch wird. Wenn du im Winter in die Einsamkeit der Scheren gehst oder auch im Herbst, was zum Beispiel für Fotografen sehr reizvoll sein kann, dann nimm auf jeden Fall auch eine Taschenlampe mit. Denn, ich habe vorhin schon gesagt, gerade bei diesen kleineren Bootsanlegestellen es ist immer so eine Klappe, die man umlegen muss, damit der Kapitän sieht, dass hier jemand wartet. Im Winter oder im Herbst kann es schon sehr früh dunkel werden. Und wenn du dann da stehst und diese Klappe umlegst, dann sieht der Kapitän trotzdem gar nichts. Dann sollst du auch die anstrahlen mit der Taschenlampe und damit sozusagen Lichtsignale geben, damit du abgeholt wirst. Das heißt, hier wird es ein bisschen abenteuerlich. Ja, aber gerade im Winter wäre es nicht gut, auf den Scheren vergessen zu werden. Ja, da habe ich noch Öja genannt. Öja ist eine Insel ganz im Süden, also die absolut südlichste Schere im südlichen Stockholmer Scherengarten. Und hier steht ein großer Leuchtturm. Auch das ist eine Insel, die finde ich sehr, sehr schön ist. Dorthin kommst du aber weniger von Stockholm, weil da der Weg sehr, sehr weit ist, sondern eher dann von Södertelje, dass du von dort dann den Weg nach draußen suchst. Ich habe dir waxholms belogert, Strömma, also die beiden Fährunternehmen, alle in den Shownotes verlinkt. Ebenso auch diese Inseln, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe und die Kneipen oder die Restaurants, die es dort zu finden gibt. In den Stockholmer Scheren wurde auch eine Sportart erfunden, die heutzutage sich in Schweden schon großer Beliebtheit erfreut und auch, Mittlerweile die Grenzen von Schweden überschritten hat und es gibt mittlerweile auch woanders Wettbewerbe und das ist Swim Run. Bei Swim Run, wie der Name es sagt, wird das Laufen und das Schwimmen verbunden. Das heißt, man schwimmt eine Strecke, geht irgendwo an Land, muss dann über eine Insel joggen oder laufen, bis man wieder ins Wasser kommt. Man schwimmt wieder und es geht immer so weiter. Währenddessen wechselt man nicht die Klamotten. Das heißt, man schwimmt und rennt in den gleichen Klamotten. Es gibt da spezielle Neoprenanzüge, spezielle Turnschuhe, so dass es ganz gut funktioniert. Und man macht das immer zu zweit. Ist auch mit einem kleinen Band oder mit einer kleinen Schnur miteinander verknüpft. Das heißt, man muss wirklich gemeinsam ins Ziel kommen oder gemeinsam diesen Lauf bewältigen. Der Ursprung dieses Wettbewerbes, die Geschichte des Ursprungs, finde ich eigentlich sehr, sehr witzig. Denn Swimrun ist sicherlich eine der härtesten Wettbewerbe überhaupt, weil wenn man über viele Kilometer der Lauf in den Schokolmer Scheren, Ö-Til-Ö heißt er, also von Insel zu Insel, ist 76 Kilometer lang. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Strecke. Und wenn man das immer im Wechsel zwischen Schwimmen und Laufen macht, das ist also schon, ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, es ist einfach wahnsinnig hart und ich habe unglaublichen Respekt vor diesen Menschen, die das bewältigen. Aber der Ursprung dieses harten Sports, der ist aus einer ja, Wette, die in betrunkenen Zustand geschlossen wurde, entstanden. Und zwar war es im Jahr 2002, also noch nicht mal 20 Jahre her, als Anders Schmalm, der besitzt das Restaurant auf der Insel Udö und sein Kumpel Janne Lindberg, die saßen zusammen, haben getrunken und dann haben sie gesagt, das also saßen da in Udö in dem äh, Restaurant und dann haben sie gesagt am nächsten Tag, da machen sie sich auf nach Santam und zwar nicht mit Boot, sondern irgendwie halt nur schwimmend und laufend und sie kommen da an unterschiedlichen Inseln vorbei, auf denen es auch Restaurants gibt und sie laufen immer in, laufen oder schwimmen immer in Zweierteams und das Team, das als Zweiter an einem Restaurant vorbeikommt, muss die Zeche des ersten Paares begleichen. Ja, und so haben sie sich aufgemacht und sind eben am nächsten Tag von Ytö nach Santam geschwommen und gelaufen über viele verschiedene Inseln. Haben immer wieder Stopp gemacht, eben an Restaurants. Sie haben für diesen Lauf 24 Stunden gebraucht. Also schon sehr, sehr lange und waren dann ja auch irgendwann mal so satt, weil sie einfach richtig gegessen haben auf diesen Inseln. Das heißt, der Unterschied zu dem sportlichen Wettbewerb, wie wir ihn heute kennen, ist durchaus noch groß gewesen. Sie haben das im nächsten Jahr wiederholt, weil es irgendwie so Spaß gemacht hat und so lustig war. Und das haben dann schon ein paar andere Menschen mitbekommen. Und 2006 wurden Anders Malm und Janne Lindberg ihm gefragt, ob man daraus denn nicht irgendwie ein kommerzielles Rennen oder einen Wettlauf machen kann. Und so. Ist eben ja diese Sportart Swim Run entstanden und der Lauf heißt seitdem seit 2006 Ö, till ö von Insel zu Insel. Heute geht die Strecke von Sandham nach Ötö, also Ötö in dem dortigen Restaurant, das ist die Ziellinie. Das sind insgesamt glaube ich 74 oder 75 Kilometer, davon 65 Kilometer die man an Land verbringt, also wo gelaufen wird und 9,5 Kilometer schwimmen. Verteilt wird das alles auf 24 Laufeinheiten und 23 Schwimmeinheiten. Das heißt so oft muss man auch vom Schwimmen zum Joggen von Wasser zu Land wechseln. Die Erfinder der Sportart 2002 haben ja wie gesagt 24 Stunden gebraucht. Heutzutage der Sieger oder Siegerpaar 2021, das waren Oscar Ulson und Adriel Young haben es in sieben Stunden und 38 Minuten geschafft. Das ist sehr, sehr imponierend. Der Lauf findet immer Anfang September statt. Das heißt, wenn du mal Anfang September in den Stockholmer Scheren bist, dann äh, schau dir diesen Lauf an. Ja, ich finde diese Sportart sehr, sehr, sehr faszinierend. Vielleicht auch gerade deswegen, weil ich sie mir selber nie zutrauen würde. Nils Holgerson steht vor ganz anderen Herausforderungen. Er wird gefangen und er wird verkauft, verkauft in den skanzen der Freilicht- und Vergnügungspark in Stockholm, wie es für ihn weitergeht und was er in Stockholm erlebt. Darum geht es dann in der nächsten Episode, wo dann auch Stockholm, die Hauptstadt Schwedens, im Mittelpunkt stehen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch dann in der nächsten Woche wieder dabei bist. Und wenn es jemanden gibt, der diese Folge gerade hört und der sagt, Swimrun, ja, da war ich schon ein paar Mal dabei, habe ich schon ein paar Mal mitgemacht, dann melde dich bitte bei mir. Ich würde sehr, sehr gerne ein Interview mit dir führen. Melde dich dann unter erichkurs.de. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hade so wie hörst? Du?